0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。今天为你解读的这本书是《被讨厌的勇气》。生活中好像每个人都在拼尽全力改变自己不满的现状，毫无疑问，这是一条不满荆棘的道路。想要实现自己的人生价值，让自己的一生充满意义，我建议大家读一读这本关于阿德勒的心理学《被讨厌的勇气》。这本书虽然是讲阿德勒心理学的书，但并非阿德勒所写，它是日本作家岸见一郎和古贺史健撰写的，他们是阿德勒心理学的研究者、传播者，同时也是受益者。这是一本实用且能够开启你的脑力的作品。就像推荐序里所讲的那样，作为一般读者，它可以是你接触心理学的第一本书。你不需要储备任何知识就能从容地打开这本被讨厌的勇气，甚至不需要知道阿德勒是谁，也能了解阿德勒理论的精髓。也因此，这本书把当时并不红火的阿德勒突然推到一个崇高的地位。阿德勒心理学也叫勇气的心理学，讲的是几乎每个人都会遇到的问题，像是要不要活在别人的期待里，如何面对自己的缺陷，如何处理自己的人生课题等等。这些问题好像都离不开一个原因，那便是生怕别人讨厌自己，缺乏被讨厌的勇气。所以很多时候，读者会一边看书一边对号入座。今天就让我们跟随书中的两位主角的对话，进入阿德勒式的心灵成长世界。人类作为群居动物，会把别人对自己的看法和态度作为寻求自我价值的标准之一。古代原始社会，假若一个人不能被其他族人认可，就会面临被孤立、被抛弃的风险。在那个群居而生、野兽随时出没的时代。一旦被群体淘汰，没有了群体的庇护，在恶劣的生存环境下，就很难生存下去。随着人类社会的不断进步，生存环境的改变，群体而居的生活方式被淘汰，那些由于不被认可而被群体淘汰，甚至危及生存的现象也逐渐消失。但是，害怕被别人讨厌的恐惧，还是普遍存在于每个人的内心当中。就好像只有得到了别人的认可，才能够实现自身价值。显然，这种认知是非常错误的。阿德勒心理学主张，人是作为一种拥有无力的生物，我们都有摆脱无力感的普遍欲求。当我们无法达成这样的欲求时，就会产生自卑。每个人都有不同程度的自卑感，有自卑感完全是正常的。心理上的自卑是每个人都要面对的基本处境，对于不同的人而言，他们摆脱自卑的方式不尽相同。一个孩子，他天生身患佝偻病，身边的人常常把他作为茶余饭后的笑柄。别人异样的眼光、嘲讽的话语，让这个孩子慢慢变得自卑。值得庆幸的是，这个孩子并没有让自卑肆无忌惮地来折磨自己，反而是激发了他研究心理学的兴趣，并且取得了很大的成就。他便是阿德勒。可见，自卑也是一把双刃剑，它既能让一个人日渐消沉，走向人生低谷，也能让一个人发愤图强，逐渐强大。应对自卑的关键在于你是否具备战胜困难的勇气，这或许就是阿德勒心理学也叫勇气心理学的原因所在。阿德勒说：“人生不是由别人赋予的，而是由自己选择的，是自己选择自己如何生活。你之所以不幸，并不是因为过去或者环境，更不是因为能力不足，你只不过是缺乏勇气。”可以说是缺乏获得幸福的勇气。我们从阿德勒的成长历程当中不难看出，勇气心理学一直伴随在他身边。阿德勒小时候个子小、驼背、体弱多病，学习成绩也不好，矮、穷、丑占了两样。不过他并不穷，家里还挺富裕，长辈经常拿他跟高富帅的哥哥比，这让他自惭形秽。再加上，在他三岁时，弟弟在他身边死了；自己又出了两次车祸，五岁时差点因肺炎死去。人生有很多坎坷，但是他从来没有觉得自己不如别人。他拥有被别人讨厌的勇气，他本人就是战胜自卑、逆袭成功的人生典范。了解了阿德勒的心理学之后，我们会发现，在人生前进的道路上，好像有着各种各样的束缚在驱使我们讨好他人，不被别人讨厌，比如金钱、时间、人际关系等等。那么，归根结底是哪些束缚让我们缺乏被讨厌的勇气，阻碍我们获得幸福呢？阿德勒认为，阻碍我们获得幸福的有三种束缚。同时，他也认为我们每个人都能获得解脱，重获心灵的自由。第一种来自于过去，从精神分析创始人弗洛伊德开始，很多心理学家都相信人是过去，尤其是童年经历的产物，这些经历变成了潜意识，决定着我们的人生。然而，这本书里阿德勒却说，重要的不是过去，而是你怎么看待过去。而我们对过去的看法是可以改变的。生活中，我们经常会听到关于原生家庭的话题，很多人会把自己的缺点不足通通推卸给自己的原生家庭。比如，一个脾气暴躁的人可能会说：“火气大不能怪我，很难改变，因为我的父亲就是一个脾气火爆的人，我的基因里就带着火气，这是我们的家族遗传。”这种荒谬的理论只能使让我们知错不改，一错再错，一生都不会有太大的改观。看一些案例就可以证明这一点。美国前总统奥巴马，他的母亲18岁时遇见第一个男人，并且生下了他。第二年两人分手，母亲独自带着他重返校园。后来母亲再婚，几年后再次离婚，婚姻动荡，生活窘迫，一生漂泊。如果我们用原因论来解释，他这样的经历必然会给孩子带来各种各样的心理创伤。然而，并没有。成年后的奥巴马在自传《来自我父亲的梦想》中写道：“在我的生命里，母亲是独一无二的永恒。在他身上，我看到了最仁慈、最高尚的精神。我身上的所有优点，都来自于我的母亲。”所以说，决定我们自身的并不是过去的经历，而是我们自己赋予经历的意义。只有把我们从过去的束缚中解脱出来，我们才能更积极地面向未来。第二种束缚是来自于人际关系。我们的很多心理困扰都来自社会和他人的期待与评价。正是这种评价体系造成了人的骄傲和自卑，而人们又经常借爱之名进行对他人的支配和控制。在阿德勒眼中，理想的人际关系是“我爱你，但与你无关”。我们需要做的是把自己和别人的人生课题分开来。听上去好像比较高深和复杂，但其实有没有做到，只要看一点就够了，那就是结果最终由谁来承担。这就是阿德勒心理学的课题分离这一主张。我们举个例子。在教育孩子的时候，父母很容易搞错人生课题的负责人，所以经常会出现陪着孩子写作业呀，时刻监控他的上学情况呀，甚至是干涉孩子对职业的选择。然而，事实上，无论是写作业、上学，还是选择什么样的职业，都是孩子自己的人生课题，最终承担结果的是孩子自己。所以，即使出发点是为孩子好，父母也不应该接管孩子的课题。孩子必须直面自己的课题，发愤图强，不懈努力，为实现自己的课题而不断的超越自己。这是阿德勒心理学给出的重要观点。这个观点有可能彻底改变人际关系的烦恼，具有划时代的意义。人不是一座孤岛，我们在这个社会中必然要跟他人取得联系。这就导致，由于社会和他人的期待与评价，我们会产生很多的心理困扰。如果我们是为了寻求别人的认可去生活处事，那么当别人不认可的时候，自己就没有价值了。举一个很简单的例子，假如你在工作单位捡了垃圾，但是周围的人根本没有注意到这一点，或者即使注意到了，也没有人说一句感谢或者表扬的话，此时活在别人认可中的人，以后就不会再去捡垃圾了。这是在赏罚教育之下产生的一种错误的生活方式，这样的人生是很痛苦的。其实生活中我们也常常会体会到这些痛苦，就像一位新媒体工作者，当他写的公众号文章、拍的视频阅读量很高时，就会很高兴；但是很低的时候，他就会觉得是自己能力不足。如此，根据他人的评价来看待自己的价值是一件很危险的事情。我们无法做真正的自己，而总是活在别人的人生之中。那第三个束缚是来自未来。很多人觉得，只有当上 CEO、迎娶白富美、走上人生巅峰，人生才真的开始。当我们这么想的时候，我们就把现在贬低成了实现未来的工具。然而，就像现在特别流行的一个词“活在当下”。现在是我们唯一正在经历和拥有的。阿德勒哲学特别强调当下的意义，认为这才是生活的真谛。一直以来，那些取得大成就的科学家，往往是那些分秒必争、专注现在的人。假如贝多芬因为身体原因而深陷自卑，沉溺于梦想，不珍惜现在，发奋练习，相信世上会缺少很多美妙的乐曲。假如爱迪生总是沉溺在不幸之中，意志消沉，拒绝面对现实，不努力探索，或许电灯便不会出现在人类的生活当中。所以说，我们不应该受未来的束缚，应该聚焦此时此刻，认真而谨慎地做好现在能做的事情。知道了阻碍获得幸福的束缚，那免不了要谈如何摆脱他们。生活当中，你是不是也一直在苦苦寻求着解决办法呢？那接下来就让我们一起来看一下，该怎样解决这些人生束缚，实现人生价值。如果在日常的人际关系当中，我们能够感受到自己与他人密切的友好关系，并且能够明确自己的位置和作用，愿意在关系中积极地做贡献。我们把这种状态叫做共同体感觉，而阿德勒心理学就认为，人际关系的最终目的是追求共同体的感觉。共同体感觉是幸福人际关系最重要的指标。每个人都是共同体的一部分，而不是中心。我们必须用自己的脚主动迈出一步去面对人际关系课题，不是考虑这个人会给我什么，而是要必须思考一下，我能给这个人什么。这就是对共同体的参与和融入。具体来说，把对自己的执着转换成对他人的关心，建立起共同体感觉，这需要从以下三点做起：自我接纳、他者信赖和他者贡献。首先要做到自我接纳。自我接纳是指，假如做不到，就诚实的接受这个做不到的自己，然后尽量朝着能够做到的方向去努力，不对自己撒谎。说得更明白一点，就是首先诚实的接受60分的自己，再去努力思考如何才能接近100分，这就是自我接纳。有位教育专家就曾经说过，每次做讲座之前难免紧张，但他不会跟自己说“你可以的，你能做到的”，而是会诚实的接纳自己，在心中默念道：“好吧，我现在很紧张。”我现在的紧张是我自己的一部分。他先去接纳自己，认识到自身存在的问题之后，再去想办法到底是什么原因造成这种紧张，然后对症下药，这样的紧张就会得到解决。做到了自我接纳，接着就要做到他者信赖，建立起深厚的情感关系。这里需要把“信用”和“信赖”两个词做一个区分。所谓信用是有附加条件的。比如，想要从银行贷款，要必须提供某些抵押，银行会估算抵押价值，然后给你相应的金额。如果你还的话，我就借给你，或者是只借给你能够偿还的份额。这种态度并不是信赖，而是信用。与此同时，阿德勒心理学认为，人际关系的基础不应该是信用，而是信赖，就是在相信他人的时候，不附加任何条件。即使没有足以构成信用的客观依据，也依然相信对方，不考虑抵押之类的事情，无条件的相信，这就是信赖。因为决定背不背叛的不是你，那是他人的课题，你只需要考虑我该怎么做。如果不敢去信赖别人，那最终就不会与任何人建立深厚的关系。只有拿出信赖他人的勇气之后，人际关系的喜悦才会增加，人生的喜悦。也会随之增加。那最容易理解的他者贡献就是工作，到社会上去工作或者做家务都是如此。这些劳动并不是赚取金钱的手段，而是我们通过劳动来实现他者贡献，参与共同体，体会我对他人有用的感觉，进而获得自己的存在价值。当然，赚钱对普通人来说也是一个重大因素，毕竟在价值金字塔中，生存是最低的需求。然而，当人这些需求得到满足之后，你就可以看到他者贡献的神奇魅力。有些富豪已经拥有一生也花不完的巨额财产，但他们中的大多数依然忙碌的工作着。为什么要工作呢？是因为无底的欲望吗？不，这是为了他者贡献，继续获得归属感。获得巨额财富之后，便致力于参加慈善活动的富豪们，也是为了能够实现自我价值、获取归属感而进行各种各样的活动。所以说，我们应该思考的不是他人为我做了什么，而是我能为他人做什么，并积极的加以实践。当我们做好了这三点，就会找到共同体的感觉，在处理人际关系上也会游刃有余。那这本被讨厌的勇气其实被称为是自我启发之父阿德勒的哲学课。那听完这本书的大概内容，我相信你已经开始隐约的觉悟，其实我们每个人的存在都有自己的特殊价值和使命。你不需要讨好任何人，而是需要被讨厌的勇气。毕竟生活的多面性是要你一个人来完成的。在被讨厌的过程当中，你也许会失去一些什么，但却能够获得真正的自由。因为你会更注重此时此刻的你，认真地活在当下的每一天。其实被讨厌的勇气也是幸福的勇气。我们不是人民币，做不到被所有人喜欢。当你有一天拥有了获得幸福的勇气时，你会发现，不用伪装，直面内心，坚持做自己喜欢的事情，真的很好。当一个人不需要去迎合和讨好别人获得认可时，他才称得上是拥有了自己的人生。好了，那今天的分享就到这里。我是云茹，下期我们再一起解读精品好书。